0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《是好盒子》呃。嗯，这又是一期特别节目啊，番外篇，这个回答听友的问题啊。啊，废话不多说了，直接上问题。一帆风顺提问说：“老师你好，非常喜欢您的科普节目。呃，我有困惑，就是那个模拟理论或者是缸中之脑假想，是哲学问题还是科学问题？对我的无神论世界观，呃，价值观产生了困扰。假如说那个所谓的理论是真的。”是真的跟宗教人格化的上帝没有区别了吗？呃，模拟我们的程序员不就是随意支配我们那跟宗教什么轮回的一样了吗？现在这个问题特别困扰我，希望老师有时间解答一下，或者是做一期节目纠正我的世界观。我想有这样的想法呃，不在少数啊。呃，这个问题啊，这又是缸中之脑的事啊。这个问题，嗯，非常的宏大，而且这个缸中之脑的话题吧，这老话题，对吧？基本咱们每一期回答听友的问题，这个节目当中呢，都会有人提问。嗯、那么首先哈、啊，这个缸中之脑这个事啊，到底是哲学问题还是科学问题啊？这个事儿其实并不重要。呃，也许啊，我想啊，就是在当初。这个问题是被这个希拉里·普特南刚刚提出来的时候呢，这个应该是一个哲学上的问题啊，这叫思想实验，就是说他这个想法在现实生活当中是呃无法去实现的，叫思想实验嘛，就是在你脑海当中呃想象的这么一个事儿啊。但是呢，现在咱随着这个脑机接口的技术呃逐渐的成熟，那么这个缸中之脑呢，已经开始慢慢的。转变成为一个真正的啊，咱现在是，呃，日常生活当中咱说是可以触手可及的一个科学性的问题啊，就是从哲学上升到的科学，上升到科学这这这这个维度啊。那么这事儿之前咱也聊过嘛，就是脑机接口啊，说这个马斯克这个事儿嘛，对吧？之前咱咱咱咱聊过这个话题啊，专门说过啊。咱直接说那个第二个问题啊，这个是我比较感兴趣的，说这个。呃，缸中之脑和上帝的关系啊，那么这二者啊，也就是说，你说当这个缸中之脑这个事儿，呃，在科学技术层面完全可行的时候，那么呢，这个是不是就意味着啊，可以随意模拟并且是控制我们生活的这个程序员啊，他操控这个这个电脑嘛，那么这个程序员就等同于人格化的上帝啊，这是否就是会动摇？呃，无神论者的这个基本的立场啊，这个是一个值得我们深思的问题啊。那么我的观点呢，我觉得啊，这个事儿未必啊。我的理由就是说，即使缸中之脑真正的可以出现在我们生活当中的时候，那么呢，它依然是呃基于某些咱们可以解释的科学理论，就是并没有展示出完全颠覆呃咱们人类所有认知的这种神迹啊，就是恰恰是。因为这些基于科学技术的，让我们体验到上帝存在的这种感觉，所以呢，就是说，从这个角度来说，反而是更加坚定了，呃，无神论者的这个立场啊。不知道你是否听懂了？而且呢，就是即使在这种情况下啊，它展示出一些超自然的神迹，咱们人类无法理解的种种的现象，你仍然可以把它呢归因于这个，可能就是说的，呃，某种。代码对吧？就程序员写这些东西，用这个用用这个代码制造出的一些幻象，而这个外部的世界，这个真实的宇宙，仍然是按照这个牛顿定律啊，按照这个开普勒的什么法则呀在运行着，这些都是科科学可以去解释的，对吧？所以说呢，这个反倒是可以很好的解释，呃，并没有人格化的上帝存在啊，这个都是科学可以解释的。那当然了，如果你愿意的话，你。呃，完全也可以管这个程序员就叫做是上帝，对吧？因为对于你来说，他已经就是这个万能的，就是从你的视角来看，这个和真正的上帝他没有任何的区别啊。只不过呢，就是从别人的视角来看啊，就跳出你的这个视角，别人来看、啊、他与真正的这个全知全能的上帝呢是有着本质的区别，对吧？就是这个程序员，他只是在模拟一些信号。嗯，就是在你的面前，这个上帝，实际上呢，只是一个喜欢搞恶作剧的一个码农，对吧？他虚拟出了所有的这些幻象。嗯，所以这个问题的关键就是，对于你来说，你没法区别这，没法区辨这个这个区分这个程序员啊和真实的上帝有什么区别，但是别人能看出来啊。所以说，这个就是你如何去定义呃自己心中的这个上帝啊，这个就是一道选择题，对吧？就是。你没法证明上帝的是否存在的这个情况之下，你如何去选择？你可以选择相信上帝的存在，也可以选择它不存在啊，就是没有证据表明上帝存在啊。然后你如何去选，对吧？这是一个宗教的问题，也是一个哲学的问题，也是一个物理的问题啊。而这个刚中之脑，呃，就是他真正能够实现的时候。他并没有从根本上证明上帝是否去存在，更多的呢，它只是提供了一种可能性，就是在这种情况之下，可以很好的模拟上帝存在的一种可能性而已啊、嗯。所以说，对于我个人来说哈，我的选择就是，我会更加坚定的相信上帝啊、呃、不存在啊，或者说是一种这个无神论的这这这这这种信仰，对吧？就是因为所有我看到的这个景，这个景象，完全呢更可以去归因于这个就是程序员输出的一个指令啊，因为有刚中的大脑嘛，对吧？它可以模拟一模拟一切，所以这个时候我就更加不需要人格化的上帝的存在了，对吧？当然了，至于这个程序员他是从哪来的，然后他的感觉是不是有更高级的这个程序员有一些什么？更高级的命令进行输入啊，这个就是一个呃另外一个维度的问题了这个这是这个往、这个、上说那就没头了啊。嗯，下一个问题，盒子的壮汉老粉丝王勇啊提问说，终于找到一个特别牛逼的问题呃、啊，如果神可以满足你三个愿望，第一个愿望许的是啊，请实现你第二个愿望。第二个愿望是，请实现你的第一个愿望，那么会发生什么？而第三个愿望怎么实现，最有趣呢？啊这个问题，呃，这个事儿呢是一个典型的悖论哈、啊，叫做嗯自止性悖论哈，自止性悖论,、啊、性悖论就是说自己说自己，自己干自己啊，呃，这里边最有代表性的就是说谎者悖论嘛，对吧？这个咱们都听过，就是说，呃，我说的这句话是假的。就是说这句话到底是真的真的还是假的嘛？你说不明白，怎么说都不对嘛。啊，自指型悖论啊，就是因为他描述的就是对于这句话本身的一个判断啊，所以呢，这样的就造成了一个矛盾嘛。呃，其实有很多的悖论哈、啊，呃，都是因为语言上的自指所造成的。哎、呃，我给你举个例子吧，就悖论很多嘛，这是其中的一大类哈。我说这个自的悖论。呃，比如说有这么一个例子啊，就是如果你想要向女神表达的话，比如说看上哪个妞，你你你想跟她表达，不知道怎么说哈、啊，这个你可以学一下啊，很简单啊，整一个纸条啊，拿一个笔在上边写这么两个问题，哪两个问题啊？你跟她说啊，我这两个问题啊，你用是或者否来回答就行。第一个问题，你觉得你这两个问题的答案？是一样的吗？第二个问题，你喜欢我吗？啊，你你自己拿个纸写一下啊，写一下，然后看看怎么回答、啊。那么，如果这个第一个问题，这个你的女神看完之后，她回答的是“是”啊，就是说你觉得你这两个问题回答的是一样的吗？她回答的是“是”，对吧？那就说这两个问题回答的一样。那么，第二个问题，你喜欢我吗？对吧？那是嘛，对吧？那那你回答，那你就是喜欢我啊，对吧？哎，他喜欢你了。那么，如果说他第一个问题回答的是否啊，你觉得你这个两个问题回答的是否一样？他回答的是否啊，这两个问题回答的不一样啊。第一个回答的否，那第二个你是不行啊，他还得回答的是是啊，就是说，不管他第一个问题怎么回答啊，最终呢，第二回答都是是啊，他都得喜欢你啊。这个问题的核心就是嗯，制止啊，就是嗯。第一个问题是针对于问题本身的一种描述啊，这样就造成了，起码在逻辑上，你的女神是喜欢你的啊。当然，这个现实非常残酷哈、啊，她是不可能喜欢你啊。所以说，按照你这个思路，你你说什么第一个问题，第二第三个问题啊，这如何如何的，呃，你可以就随意的制造一些悖论，就是利用这个自指嘛，就是。啊，制止啊，就是制造很多的悖论，就像你说的，你捡了一个这个阿拉丁神灯啊，然后说实现三个愿望，咱说吧，第一个愿望哈、啊，第我的第一个愿望是要实现第二个愿望，我的第二个愿望是要实现我的第三个愿望，我的第三个愿望是让我的第一个愿望不实现，啊，这就进入了一个死循环，然后呢，最后就给这个阿拉丁神灯啊，就给干干干死逼了啊。这这个阿拉丁直接把这灯就给你了，你厉害啊，你行，你钻进这个灯里边，你你有啥用望、啊、你就自己许吧，就不不不跟你扯了<咳>。下一个问题啊，数码提问说，盒子大神，呃，玻璃制作的鲁伯特之泪啊，头部比钢铁还坚硬，子弹都打不碎，是真的吗？还有从尾部弄断就会整体呃炸裂粉碎，是不是真的啊？这个关于这个呃鲁伯特之泪啊，这个事儿，嗯、呃，网上有很多的这些文章内容啊。那么啥叫鲁伯特之泪？就是说，你把这个玻璃给它烧化了啊，变成一个融化的状态，然后在完全重力的作用之下，让它自然的滴入到冷水当中，然后就冷却了嘛，最后呢就会形成一个呃蝌蚪状的一个玻璃泪滴啊，这个就叫做。鲁伯特之泪啊，就网上有这个照片，你看都明白。呃，我估计很多朋友也都是听过、看过哈、啊，这这这这个图片啊，知道这个事儿。那么这个鲁伯特之泪，它的最大的特点就是脑袋这个地方，像个蝌蚪嘛，脑袋这个地方非常的结实啊，你怎么打拿锤子打打不碎。然后呢，尾巴这个地方非常脆弱，轻轻一碰，哎，它就碎了啊，这就是它的特点。那么为什么叫鲁伯特之泪？这就是在十七世纪的时候，然后呃，德国的鲁伯特亲王送给了英国国王查理二世啊，送给他这么一块呃玻璃状的这么类的，就是就就就这个东西嘛。然后因此而闻名哈、啊，就是鲁伯特之泪啊。那么这个鲁伯特之泪，它这个奥秘是咋回事啊？就是为什么脑袋结实，尾巴不结实？这个背后的原理叫做。裂纹扩展啊，裂纹扩展，呃、啊，这就是嗯、呃、涉及到一些嗯、呃、断裂力学研究的内容啊，这玩意儿比较专业哈，我是研究过这这方面的内容，上大学的时候嗯、呃、学过这专业课啊，但是说不太好懂啊，大概的意思就是说，呃，裂纹扩展嘛，就是。材料啊，在这个外界因素作用之下，然后会裂纹成核生长的这个一个动态的过程。那么这个鲁珀特之泪呢，为啥脑袋地方这么抗打？这个就是源于它内部不均衡的这个压力。呃，就是因为当这个熔融状态这个玻璃啊滴入到冷水之后，然后这个玻璃的表面它先冷却啊，温度降低，然后就会形成一个固态的外壳。那么在这个外壳之下，玻璃内部。熔然温度比较高，它是处于一个液态的这种状态。那么等到里边的这个玻璃，它也是冷却啊、呃、凝结之后，那么它这个体积就要变小，就是一个收缩的状态。所以呢，这个就是相当于玻璃的内部就非常用力的拉着这个外壳向内收缩、啊，导致的结果呢，就是靠近表面的玻璃受到了很大的拉应力啊。最终的结果呢，就是这个玻璃类的表面具有很大的这个压应力啊，也就是咱说的这个抗打的状态。所以呢，要使这个鲁伯特之泪，你想给它打碎啊，必须呢在这个玻璃滴的内部啊，让这个拉伸区呢形成一个裂纹才行。而这个表面裂纹呢，只会沿着这个玻璃类滴泪滴的这个表面呢进行发散，不会深入到它内部的拉伸区，所以您就很难打碎啊。但是呢，它这个尾部哈、啊，这个是它的一个弱点，这这是一这是一个它的这个呃阿卡流斯之重啊，它的弱点，因为这个尾部的碎裂呢，就会导致这个裂纹传入到玻璃滴内部的拉伸区，那么这样呢，就会迅速的从这个内部啊土崩瓦解啊，也不知道你听懂没，反正这个我也是从网上抄的，你念一下啊，我直接没整明白啊。嗯，下一个问题，青于幺幺四提问说：何志兄，你觉得地球上的下一个智慧生物啊，狗和人工智能可能性哪个更高？啊，这个智慧生物这个事儿，这玩意儿就看你怎么定义这个智慧生物这个事儿吧。这个没法说哪个可能性更大，就是说的你如何去定义这个事儿，对吧？啊，看下一个问题啊。钓班青年提问说：“何总，问个问题，连体婴儿的身体是哪个脑子控制的？要是都控制了，不打架吗？呃，要是一个能控制，一个不能，那个不能控制身体的还用吃饭吗？”啊，连体婴儿这个事儿啊，呃，这个连体婴儿啊，它有很多种的类型，有一些呢是脑袋连接在一起的，呃，但是它就都有自己的身子哈，都有自己的身子，有有自己的这个四肢，这是种情况。”呃，然后这就自己能控制自己了、呃。还有一种呢，就是说共用这个身体和四肢，但是呢，它有两个大脑哈。这个就是你问的这这这这这种情形。那么一般这种情况下呢，就是一个大脑呢只能控制身体的一边，就是左边的脑袋控制左边的这个身体，左边的胳膊、左边的腿儿哈，然后右边控制右边啊，互不影响。所以说呢，这种情况下，你两个人呢配合好啊，然后你才能走路，对吧？才才能协调的行动啊。当然，对于一些无法描述的事件啊，呃，我也不知道他们是怎么协调完成的、啊。下一个问题，马可斯维提问说：“超智百度啊，西西弗斯是希腊、啊、神话当中的人物，与更加悲剧的俄狄浦斯王类似。西西弗斯是柯林斯的建立者和国王。”他甚至一度绑架了死神，让世间没有了死亡。最后，西西弗斯触发了众神，众神为了惩罚惩罚西西弗斯，便要求他把一块巨石推上山顶。而由于巨石太重了，每每未上山顶就又滚下山去，啊，前功尽弃。于是呢，他就不断的重复，永无止境的做这件事众神认为再也没有比进行这种无效无望的劳动更为严厉的惩罚了。西西弗斯的生命就在这样一件无效而又无望的劳作当中，慢慢的消耗殆尽。呃，何子兄弟认为每天重复一件不可能实现的事有意义吗？从物理、哲学以及人性的角度进行分析。谢谢。括弧，请请称呼我何粉啊，扣翻脸啊。呃，这个问题呀，首先呢，咱呃感谢一下这位听友，呃帮我们解释了一下，就是咱们节目的这个名字的来源哈，叫西西福斯 FM 啊，西西福斯为啥叫西施福斯嘛，对吧？就就是、就是他说的很对哈，就是这个起源。嗯、呃，那咱们可以说是从古到今啊，古今中外啊都是如此，就是有很多的大哲学家、大思想家、大文学家。啊，各种各样的人啊，各种牛逼的人啊，都在试图去解读人生存在的意义啊，就是说人为啥要活着啊？咱活着是为了啥，对吧？大伙都在研究这个事儿啊。可是直到目前为止呢，这个事儿呢也没研究明白，没给出一个合理的解释啊。不管是在过去那种野蛮蒙昧的古代，还是说今天咱说科技高度的发达啊，到了今天，到了现在。也没能明白，就是为啥活着，对吧？仍然没有一个统一的标准的答案，是吧？谁也解释不了，对吧？那么这个西西弗斯这个事儿哈，就是这是一个神话，这是一个故事。其实呢，就是这也是一个非常生动、非常形象的比喻啊，一个隐喻。他的这个行动就是每天推这个石头，推完石头又又又滚落下来，这就是我们每个人的一生。而且，不管你是谁哈、啊，不管你是贫穷还是富有，不管你是长得漂亮，长得这长得丑啊，像像像像我这样的啊，像刘思这样，呃，刘不像像刘思那样长得帅的啊，像我这长得丑的，就是每个人哈、啊，咱每天的工作，每个人的生活，都是如此，就是大家每天都在重复着这种无聊的工作啊，做着毫无意义的事情，你想一想，对吧？因为大伙都这样。但是呢，我们和这个西西弗斯唯一有一点不同的就是，我们最终，我们最终还要去面对死亡啊，人固有一死，对吧？而这个西西弗斯呢，他可能说会更加的痛苦，他是无休止的去重复啊，做这些无用功，永远也没有终点啊，没有死亡啊，天天就是这样，一直会重复下去。所以说，从这点来说呢，可能。对于咱们人类来说，你终有一死，这个死亡这个事儿吧，可能还是一个好事对吧？你还有一个终点啊，所以这个事儿吧，你这么一想呢，也比较奇怪啊。咱大伙儿，咱咱都听过一说法，就是生活本身并没有意义啊，为什么活着没有意义啊？就是我们每一个人赋予了生命的不同意义啊，是你给你的生命加上一段意义啊，你觉得它有意义。啊，或者说，就人你活这一辈子，你在努力寻找生命的意义，就你寻找的这个过程本身，这个就是生命的意义啊！也不知道听没听懂啊。可是说，就是如果真的按照这个说法，咱们去生活的话吧，我们每个人过的跟你说的这个是完全是两个事儿。嗯、啊，就是如果我们真的想要去寻找的话，那么。我们就应该进行更多的尝试啊，叫拼命探索，不计后果，对吧？这个是一种正常的状态，你得拼命探索，不计后果，你才能去发现更多的不可能，才能去看见更多的未知，对吧？探索更广阔的宇宙啊，看到更美好的世界，而不是像你这样每天这种机械式的去重复。对吧？昨天什么样，今天还啥样，明天还啥样啊？所以你过的这不叫一年啊，你你只是把这个一天过了365遍，重复了365遍，这叫一年，而且每天每天这这都一样了，对吧？所以马云说嘛，就是我们绝大多数人都是晚上想想千条路啊，早上醒来走原路啊，还一样。然后呢，我们每天都用同样的方式去对待生活。却希望呢，生活给我们不同的结果，所以这个事儿，你这个想法，这本身就是非常可笑、非常荒谬哈，甚至说是非常错误的。所以尼采说嘛，就是每一个不成其五的日子，都是对生命的辜负啊。所以你自己好好想一想。那么对于这个问题，呃，就你说这个信息复这个事儿吧，呃，更多的思考这个其实。早就有大哲学家去想过这个事儿，大思想家、大大文学家嘛。我就给你推荐一个作品，就加加缪的，嗯、呃，写《鼠疫》这边，他他他有个作品叫做《西西弗斯的神话》哈。他有过这样一句话，就是说，真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀、啊、当然说这个，咱这里边不是说的倡导大家去自杀，让你去死哈、啊，只是说的，当你思考这个自杀这个事儿，就是说让你。呃，更加深入的去想一下，就是人生的问题，对吧？为什么去活啊？为什么不去死，对吧？就是这个让你也发些思考吧。好了，看下一个问题吧。嗯、呃，他说：“请问有什么高分励志的电影？给个列表，越多越好。”啊，看电影这个事儿啊有，有什么好电影？嗯、呃，看电影这个事儿吧，我确实是没有什么研究哈，也没刻意的去整理过。呃，真不是谦虚啊，这个看点这事儿，我这这就比较大众化，就是看什么豆瓣儿上的，呃，评分比较高的啊，就看这些电影然后我在我节目当中呢，也是会偶尔的推荐一些，就是呃，突然想到一个问题啊，我谈一个话题，想到了就给大伙儿推荐了，就是看过的就给大伙儿推推荐了，但是这个个人的一些观点嘛，啊。这事儿呢，如果你真想说的，让我去推荐一下，我建议你去加入咱们的这个微信群呐、啊，微信群。我这个群友当中，我觉得咱群友当中的大神比较多哈，高手比较多。加咱们群，然后呢聊一聊有什么推荐的电影，然后这么多人呢，对吧？大伙呢，呃，经验就比较丰富了，综合在一起看有什么推荐你看一看。这个我的私人微信号是思考合作的拼音思思考考合合知知啊，注意平时发音。加我，然后呢，我拉你入群啊，在群里聊一聊。有什么好看电影，大伙互相推荐一下啊。下一步问小读提问说：“何志老师，呃，你说你在美国待了十年是真的吗？是读博士后吗？能说说你大学的论文写的啥？还有博士论、博士毕业论文啊？这这这人比较事儿哈，呃，比较私密的问题。这个我在美国待了，呃，其实不到十年，呃，满打满算呢是。”九年半吧，九年四五个月，我估计啊，差不差不多吧。呃，大学呢是在这个加州理工，然后主修的是天体物理学和这个哲学的双博士，呃，双学士啊。这个很多朋友都都都应该知道这个事儿、啊、哈。然后呢，博士呢是在哈尔佛大学读的，中间呢有过几年是在这个普林斯顿做过这个交换生哈、啊。当时呢主要研究的是这个霍金辐射这方面的内容。呃，毕业论文这个事儿，毕业论文我当时做的是关于这个洛伦兹呃破缺标量场的霍金隧道辐射啊,啊，具体的这个题目不太方便说，因为我感觉这个比较私密嘛，会涉及到个人的一些隐私隐私事啊。嗯、呃，当然，如果你要是非常感兴趣，你想去查的话，你可以看一下2016年这个 Nature 就是《自然》杂志上。呃，有一篇是我发表的论文呐。那好了，咱先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去、啊<咳>？好了啊，喝了口水，回来咱们继续聊下一个问题：实状前兆体温说。呃，智商是否有上限比如信息同样的情况，智商无限的人能有更好的解决办法吗？比如一个普通人，但是没有超能力，只是智商突然无限了，能做上球长呃，这这啥能做上球，能做上球长吗？这个没看明白啊。呃，他就问这个智商的问题啊，智商什么无限啊？那么如果单纯从智商的定义上来看，这个我觉得哈，这个智商，呃，它是有上限的啊。啥叫智商？就是个人智力检测的成绩和同年龄的被测试的成成绩进行相比，然后得出的这么个商数嘛，叫智商，对吧？所以说你这个数它不可能是无穷大啊。当然，现在有很多的不同的测试智商的。各种测试的表格啊，什什什么呃，比奈西蒙测试表啊，韦氏智力测试表很多哈。那么不同的量表会有不同的换算的方式啊，结果呢也不太一样啊。所以说这个是否无限的这个事儿其实也不重要哈，就是具体看你是哪种类型啊。那么你提的这个问题说，说这个智商上限的问题啊，有没有有没有极限？这个并不是单纯数值的问题哈、啊，我觉得你是想问就是说。作为咱们人类文明来说啊，作为一个人啊，他这个智商是否有上限啊？或者说，就是一个人能否无限的出名啊，并且利用这种出名可以解决所有人类的问题、啊、这是个重点那么，我觉得智商这个事儿吧，就是我我个人感觉啊，就是智商，呃，并没有你想象的那么那么重要啊，或者说是很不重要啊。智商这个事儿并不重要。就比如说，咱世界上非常著名的叫门萨俱乐部，呃，我曾经是呃跟这里呃,呃待了两年好，好像后来由于一些原因吧，我就我就退出了。那么这个门门萨俱乐部，他这里边这帮人智商呢，基本都是一百五六往上，最低的可能都得一百四十几啊。我当时认识一个朋友是，一百四十六，就记不住了啊。智商很高啊，但是说，很多人，绝大多数人，这个俱乐部里边呢，他们都是普通人。当然，这里边有教授，同时呢也有卡车司机，有科学家，呃，也有消防队员啊，有厨师，也有农民，有艺术家，也有医生。那么有一些人确实是世界一流的高材生，是就是一些各种什么什么顶尖的大学哈，这这个毕业的，呃，有也有一些人呢连小学都没毕业啊。有一些人呢是声名显赫的公众人物啊，一说名你可能都听过，但是哈，更多的绝大多数的都是这种默默无闻的普通人。所以呢，就是智商高低这个事儿吧，就是并不能代表一切哈，甚至说很不重要啊。智商高，只是说他在认知能力呀、啊、思维能力呀、啊、观察能力呀、啊、推理能力啊，就是说的在某一方面啊，他会比别人强一些，会比大多数人强一些。嗯，但是呢，并不能说解决所有的问题。就是咱们在现实生活当中遇到的问题，绝大多数的问题可能都不是靠智商去。解决的啊，特别是在中国啊，这个智商真不是万能的，甚至说智商只是占着一个非常、非常、非常小，甚至说很不重要的一一部分的作用啊。下一个问题，阿九优提问说：“何总，你咋不录视频的？你拍照的，呃，用用的专业的相机拍的嘛、啊？这个录视频这个事儿啊，很多朋友问啊，说的你你你怎么？”不录视频哈，这么这么优秀的主播哈、啊，应该向视频发展，上什么抖音呐、啊、快手啊，还有什么 YouTube 上，就是这整点什么视频呢、啊？呃，这个事儿吧，我确实也想过，我们团队呢也是考虑过这个事儿哈，也是想过要转型嘛，转型走这个视频的路线。嗯，后来呢，就是被我否别否决了哈，起码是到目前为止吧，就是到现在啊，到我说这句话啊，现在这个时这个时候。呃，暂时还是不考虑做视频呢。嗯，反正我个人感觉是咱这个音频节目现在做的还好啊，还算凑合啊，还行吧，咱就这么说吧。好不敢说好对吧，前边有这个刘老师，呃，有邦杰老师，呃、这这这个旭东老师，就很多很多啊。这这个做音频很好的，但是起码我觉得还算凑合吧，在中国的科普领域还行。然后呢，视频领域这咱就是不考虑哈、啊，就是。咱也比不了啊，这这个事儿咱也暂时是不想去触及啊，根本就是没这个想法。呃，我感觉吧，这个个人精力有限，能力有限啊。咱这个团队虽然咱公司很大，但是呢，就先把这个视频啊、呃，先把音频这一块儿呃做好，能维持下去也也也就算不错了哈、啊。这咋说呢？就像是你说你开一个东北饺子馆，然后呢，生意还算还行，还能维持下去。你看旁边这个川菜馆挺火，赚钱了。然后你也想去卖水煮鱼啊，整点麻辣烫。我感觉这个效果不一定好啊，就是先实打实的把自己的这种一亩三分地儿守住了，呃，做好了啊，然后一点点来吧啊。这还比较比较年轻，比较稚嫩啊。呃，第二个问题说，我拍照用什么设备啊？这个，如果你有我的这个微信啊，这这这有我这个朋友圈，看我朋友圈。呃，经常发一些照片啊，啊，非常不成熟啊，非常幼稚啊，非常艳俗的那那种大红大紫的那个照片，然后有很多朋友问我说你用的是什么相机拍的、啊？呃，我现在常用的就是两个拍照设备啊，一个呢是这个哈苏的呃 H 三 D 三九啊， D39, 这也是咱们摄影部然后给我提供的一个一个一个相机我就。不常用啊，他他告我，他说这个照相也挺好，你你瞄准了一摁，啊，这个照片就好看啊，呃，不太常用。我比较常用的是我的这个手机啊，这个手机一个国产手机也不太贵啊，就是一千块钱的水平呃，主要是靠咱们这个后期的团队的制作啊，进行各种 PS， 呃，弄得非常艳俗啊，非常绚丽。哎、呃，反正我个人就喜欢这种感觉，就很多人说嘛，你这个整的有点太俗了哈，就是审美嘛，就是最最低的一个档次，叫艳俗啊。嗯、呃，但我现在我确实就是我处于这个最低的档次，呃，艳俗的这个这个阶段啊，大红大紫，啊，对不度很强啊，就是现在处于这个阶段啊，还是迷恋这个阶段啊。嗯、呃，慢慢上升吧。咱咱这个水平跟这个专业玩摄影的呀，什么什么这这些老师没法比啊，确实差着十万八千里。呃，连入门都不算啊。还没入流的啊，而且咱我感真感觉啊，咱这个不叫不叫什么摄影啊，咱就是、这个呃拍照啊，照相啊，拿手机看啥好了，自己感觉好了，咔嚓一摁、啊、后边一顿 P S 啊，这个呃跟专业的完全没法比，就是两路人啊。其实我个人感觉吧，这个咱们都会有一种心理，嗯、呃，啥心理？就是你看到别人拍照拍的好的时候。你就会觉得他这个手机好，他这个相机好。然后呢，如果你自己拍的好呢，你就会觉得是我的个人的摄影水平高。那么换做是别人拍的不好的时候呢，你就会觉得他的这个摄影水平不行。那么假设是自己拍的不好呢，你就会觉得是我自己的这个手机不好，自己这个相机不好啊，种种原因，反正不是自己拍的不好啊，是客观原因限制了我。其实这个问题的根本就是啥？啊，就是 P.S. 的技术呗，对吧？这没有什么好的摄影技术，没有什么好的相机，只有好的 P.S. 技术嗯，下一个问题，阿九提问说：，呃、嗯，何总，自从听了赵瑶系列，我就发现身边很多人都喜欢赵瑶，对于不太了解的事情，他们在没有去取证的情况下，就带着自己主观的思想和偏见，得出了自己认为的结论。呃，比如说可乐傻精啊，或者说这个人感觉不像什么好人之类的判断啊。我记得网络上有一句话叫“生活中遇到傻逼怎么办？”呃，那就认同他的一切观点，把他培养成一个大傻逼啊。那么何志，你怎么评价这句话啊？嗯，这个问题，呃，我先给你讲一个故事啊，或者说是一种经历吧，不知道你是否有过这样的经历。呃，就是在你平时的日常生活当中啊，不知道你是否是接触过这样的人？呃，这个人就怎么说呢？就是可能是你朋友的朋友，然后呢跟你不是特别熟哈、啊，那偶尔呢一个饭局，然后接触了，接触之后呢，你就觉得你这个朋友的朋友呢这个人吧，哎，跟他接触的这个感觉呢，特别的舒服啊、呃，这个人说话呢是不急不缓，说话呢很有条理，很有逻辑。总能说到点子上，那在你说话的时候呢，他又能认真的听讲哈，你说啥他就听着，也不打断你，就是说他的这个言谈举止给你的感觉就是非常得体，非常有礼貌。然后呢，你和这个人聊天就会感觉非常的愉悦，非常的轻松啊，瞬间你就感觉哎找到了自己的知音。那如果你真的有这种感觉的话，那么恭喜你哈，十有八九呢你是被他当成了傻逼这有一个专业的名词叫做“降维式交流”或者是“降维式聊天啊，也就是说，银家这个人他的情商、他的智商、他的学识、他的人生阅历、他的社会经验等等等等方方面面都远在你之上啊，比你牛逼。所以呢，你在他的面前呢，你就像一个透明人啊，像一个小学生一样，他能很容易的就拿捏到一种和你。交往的非常合适的一个度啊，这个度啊，拿捏的死死的啊，他可以收放自如，就是一切都尽在他的掌握，所以给你的感觉，你是感觉是沐浴春风一般，然后呢，你还傻乎乎的和人家掏心掏肺的跟他聊天啊，恨不得整一曲这这个高山流水哈啊，说完之后呢，把这个琴都给摔了啊，这这这个感觉哈，哎呀妈呀，这一辈子白活啊，遇到你这么一个人啊，就就好比下棋一样，就是。你和一个水平远在你之下的人进行下棋，你可以随便的摆布啊，你你就你的这个操作可以一招制敌啊，也可以慢慢的折磨他，就都在你的控制之中。而对方可能还觉得跟你是势均力敌的，跟你跟你玩啊,啊，那讲这个故事什么目的？就是说，咱们每个人呢、啊，在日常生活当中都会遇见各种各样的人，遇到很多人。很多人对吧？每天都会遇到不同不同的人，啊，这也当然也跟你的职业有关。那么遇到这些人当中，有一些人的水平是比你高，有些人的水平是比你低、啊、你也很难去判断啊。当然，也像你说的，有一些人呢就是纯傻逼，对吧？这这这个根本是不是高低的问题哈、啊，就是纯傻逼，没法交流啊。那么遇到这种人怎么办啊？嗯、这个我个人感觉话，就是说分什么事啊，就是有一些事儿。这个事呢，并没有触及到你的根本利益。那么，在这种情况之下，对于这种纯傻逼，你就可以完全去忽略他、无视他、不鸟他，因为你也不是他的亲爹亲妈，你也没有责任、没有义务去教育他啊，去辅导他、去指正他,他，对吧？他傻逼，你就让他继继继继续傻下去啊！就像你说的，从一个傻逼培养上一个大傻逼，对吧？就是他的傻跟你一毛钱关也没有啊！你你你你也不用去负责。对吧？就比如说他喜欢吃屎，那就让他去吃，使劲去吃，只要没把你按在地上，强迫着让你去拉屎，他马上去吃，嗯、呃，就没有必要去理会他，对吧？你你你你一天你干点啥不行，对吧？你非得管他干啥，对吧？当然了，如果这种傻逼哈跟你有一些接触，就是说，比如说生活上啊，工作上啊，或者是你的领导啊。呃，就是说难免会产生一些交集，在这种情况之下，遇到这种傻逼怎么办？啊？我觉得这就是你要把握住自己的原则啊，一旦触碰了你的底线，那就干，对吧？对吧？刘老师2 0 4九刘老师教导你干嘛，对吧？遇到了这种触碰你原则的问题，那就是干啊，一点情面也不必留啊，干死拉倒啊。下一个问题 ，niko 陈1二幺提问说：何志老师你好。呃，听你音频几年了，最近遇到一个问题，不是说想从你这里得到答案，因为这个问题根本没有唯一标准的答案，只是想听听你的看法。父母双方两方都有问题，呃，离离过婚又复婚，他们冷战吵闹的时候，作为子女的话，你认为应该怎么做？呃，你怎么看待子女选择逃避啊？你怎么看待子女选择逃避而不去？不正面面对他们的矛盾啊，嗯，这问题咋说呢？很复杂啊。这个我觉得主要两方面，就是说，首先得看看你这个子女是几岁啊？嗯，父母离婚啊，这这个事儿很难处理啊。如果说这个子女已经是长大成人，然后呢，父母离婚，那么就尊重他们的选择，就是做到这个。儿女啊，应尽的孝心，应尽的义务，呃，也就足够了，对吧？毕竟你爱情这个事儿呢，这是两个人的事儿，这是你父母之间的事儿，对吧？但是亲情呢，亲情这是你和你的父亲、你和你的母亲之间的事儿啊，这个它不一样啊，把这个划清界限，呃，也不必过多的去纠结这之间的感情，对吧？就是你成年之后啊。你的父母和你、呃，大伙都是成年人，每个人都有自己的感情，每个人都有自己的选择，都有自己的自由，啊、呃，对吧？那当然，如果你是未成年的话，嗯、呃，这个事就比较麻烦了。呃，对于你的父母的选择你，你父母的做法呢，你有你也没有办法去左右，对吧？因为你,你还小嘛、呃，你也改变不了什么，所以呢，你你只能是坚强一些，然后呢，独立一些，然后快快长大。对吧？然后独立自主，开启一段自己新的人生啊！祝你好运啊！嗯、下一个问题，龙大帅提问说：“盒子老师好，很多问题啊。地球上的氧气主要是由植物供给的吧？植物可以光合作用产生氧气，但是在夜晚也需要呼吸氧气。白天晒一个小时产出的氧气和晚上一个小时消耗的氧气，哪个多啊？比例大概是多少？火？”火呼吸什么的都需要消耗氧气，那么地球上的氧气会不会越来越稀薄？如果不会，是为什么？嗯，这个问题很好啊，想法很好，但是你这个这就是纯知乎级别的问题啊！你上网一搜，这有很多的答案啊。嗯，怎么说呢？我我我我给你整理一下吧，就是简单说一下。说这个地球上氧气这个事儿、啊、哈，这早期的地球这个氧气从哪来的？主要呢就是由蓝细菌产生的啊，也就是咱说这个蓝藻哈，呃，原来原、呃、原来就蓝藻，现在都叫蓝细菌了，就是这蓝细菌产生的。而现在的咱这个氧气，嗯，两方面，一方面呢是由于这个陆地上的植物光合作用产生的，还有一个呢就是海洋当中的藻类光合作用是产生的。这这这这两方面呢，其实比例上差不多哈。看一下数据。地球上每年每年产生这个氧气呢，大约有 3,000 亿吨，陆地上呢占有 1,650 亿吨，海洋呢占有 1,350 亿吨啊，基本就是1比一啊。那么就像你说的，这个植物的呼吸不也消耗氧气吗？如如果考虑到植物呼吸消耗这一部分氧气，综合的这会儿就是植物每年净产生的这个氧气的这个量啊，大概是820亿吨。那这个数呢，其实也不少了哈。这这个八百二十一吨呢，呃，足够地球上所有这个微生物啊，还有他说人类这个化石燃料消耗，就是你你说怎么点火烧这些消耗，就这个足够用了所以呢，这事你根本不必担心地球上氧力呃这个氧气越来越稀薄的问题。下一个问题 ，s q y u 27提问说：何志老师你好，我最近几年。明显感觉吃到的水果甜度啊，一直在刷新我的认知。有些感觉甜的，呃，不那么自然。以前听说过有把糖精片儿埋在土里种西瓜的，我请问市面上的水果怎么判别是否有人工添加剂啊？是否可以安全食用？啊，说吃水果这个事儿怎么着安全啊？太太太甜了。嗯、呃，你这个问题呢，确实是。超出了我的认知范围，这是我的知识比较薄弱的一个环节。呃、哎，确实，对于水果这个我没有太多的研究哈，也不太感兴趣。嗯，而且你这个话题本身就比较大哈，我也是想帮你搜集一些资料回答一下，但是这个确实很难，因为这个水果的种类太多了，对吧？这就,就是你不可能用判别这个菠萝的方法去研究猕猴桃，对吧？那这么多水果，我没法一一跟你去讲每个怎么去。判断它的真假，说是自然养、自自自自然种植出来的，还是说打了一些药物、啊？反正我个人感觉就是这个食物安全这个问题吧，食物这个事儿、啊、吧，你就放心大胆去吃。呃，在咱们中国，在众多的不安全因素当中啊，水果这个事儿我觉得还是比较安全的啊。你就是吃点什么放什么糖精这个事儿啊，呃，你也死不了啊。下一个问题。1833853提问说：“盒子老师，问一下，宇宙诞生的时候，恒星与行星的形成过程是熵增还是熵减？这种情景下，怎么理解熵的概念啊？”啊，这个问题比较专业啊。说熵这个事呃，啥是熵？就是系统的混乱程度。那么，对于一个孤立的系统来说，它呢总是趋向于熵增啊，就是说这个。这个系统它一定会变得越来越混乱啊！比如说你这个房间没人来收拾的话，它一定会变得越来越乱，对吧？你想想你自己这这个小屋，那么一定是直到你的母亲出现之后，打破了这个孤立系统啊，让它变得越来越立正啊，有外界的输入。再比如说，你把一个墨水啊滴入到水中之后，它一定是自发的、非常均匀的在水中进行散开，对吧？最后呢，在这个水中均匀的分不开，对吧？那而这个相反的过程，你从来没有看到过啊！就是这这这个墨水在散散开之后，又重新的变成一一颗墨滴啊，没看着过。那对于气体来说呢，也是，就是气体分子呢，也是不断的均匀的扩散，然后呢分不开来，对吧？最后达到最大上的状态啊！这这这就熵增嘛。那么这个事儿呢？很好理解哈，背后的原理可能是不懂，但是这个现象呢，我们会经常看到也，也很好很好的去去去理解这个事儿。那么放眼宇宙来说、啊你，你说的这个，为什么原始的星云会聚集在一起，然后形成恒星？哎，感觉这个这不就是出现了这个自发的熵减嘛，对吧？这个逆熵而动啊。那么这里边呢，关键的问题就是有引力的作用。那么在引力的作用之下，这个情况呢，就和气体分子的这个扩散呢、啊，正好相反，就是在这个宇宙空间当中，星云的分布，就是这个物质越聚集的状态，这个是熵越大啊，这个跟这个气体的扩散是完全相反的，这个就叫做金丝不稳定性，就是在这个恒星形成的过程当中，当这个分子云的热压力不足以抵抗引力的时候，就会在引力的作用之下发生坍缩。最后呢，就形成了我们现在看到的这个行星系统。啊，算了，不给你编了啊<咳>。你是不是都当真的了？你看下一个问题啊，呃，脑子太小容不下世界啊。他提问说：“盒子老师你好，我问一下，如果全世界都疯了，我们怎么判断自己是不是唯一的正常人？比如法西斯主义盛行，比如……”呃，一个有食人传统的部落的人，如果没有与外界接触，怎么判断食人是不道德的？（括弧）假如假设啊，假设食、呃、人是先天不道德的。先说第一个问题，说这个如果全世界都疯了，你怎么判断自己是不是唯一的正常人啊？呃，这个问题你没法判断啊，就是你并不用全世界都疯了啊，就算是现在，你感觉。并没有，就全世界并没有都疯，你也没法判断自己是否是一个正常人，你永远也无法判断自己是否是一个正常人啊！因为这个疯与不疯，正常不正常，这个从来没有一个客观的、唯一的、统一的,统一的标准的答案。你你你没法说自己疯不疯啊，永远也没法判断啊，这个根本就没有一个检测的办法啊。第二个问题、啊、说。比如有一个食人传统的这个部落啊，呃，如果没有与外界接触，怎么判断食人是不是不道德的？（括弧啊，假设说食人是现天不道德的。呃）啊，同样，你这个问题就是是否道德这个事儿吧，也没有一个永恒的标准的恒定的不变的答案。就是一个事儿是否是道德，这个就是人为的定义。就是不同的时代、不同的国家、不同的民族、不同的地区，对于道德，它可能会存在着完全不同的，甚至说完全相反的一个态度。所以说，这个道德的约束，它的这个适用范围其实是很狭小的啊，它只是呃特定的会适用于某一个时代、某一个社会体系，甚至说是某一个部落当中。啊，你说他是道德，他就道德；你说他不道德，就不道德。啊，这就是一个人为的定义，呃、啊，没有一个统一的标准。咱举一个极端的例子，比如说你，你咱说现在在这个地球上，嗯，在各个民族当中，在各个国家当中，咱觉得这个扶老太太过马路，哈、啊，这是一个道德的行为，一个高尚的行为，值得去学习。但是呢，在其他的星球上，别的这个这个生物文明。他们可能就觉得这个扶老太太过过马路，这就是一个不道德的行为，甚至比这个乱乱伦还要严重啊！他们就是这么觉得啊！你你你你也搞不清楚为什么这么想、啊，他就这么觉得嘛。所以说，对于这个生活在地球上的你来说，你没法客观、公正、科学的去判断扶老太太过马路这个事到底是不是道德的，你只是参考了。呃、嗯，你生活在地球上这种情况，这个社会大背景，对吧？你只是参考了你这个文明体系当中的结果，得出了这个扶老太太过马路是道德的一种行为，对吧？所以其实你你这个问题的重点嘛，你这里边有一个括弧哈、啊，这括号里说的是假设啊，食人是先天不道德的啊，这是问题的重点，就是说是谁说的这句话，是谁定的这个标准，是谁说？食人就是先天不道德的，对吧？他凭什么就有权利去规定某一种行为是道德或者是不道德的？这个是问题的关键，对吧？他可以超脱于一种文明之上而存在吗？他是上帝吗？他凭什么他说的就是对的，对吧？所以说某，某某一种这个行为是否是道德，是你说的算还是他说的算，还是你们整个这个社会准则说的算？对吧？这是怎么形成的？对吧？这个是问题的关键。所以说，这个事儿你也可以这样理解啊。呃，咱从小到大，你想一想，父母对你进行教导，然后呢，你上学，学校里的老师对你进行教导，就是除了学习专业知识之外，一直你在接受着种种的教导，对吧？那么这种教育啊，这个其实就是一种洗脑的行为啊。当然说。你的父母，你你的这些老师，他们也在被洗脑啊！大伙都在被洗脑，然后呢，我们所有人都在默认的就会接受一种社会的准则。这种准则呢，既有道德层面的，也会有法律层面的，对吧？所以我们现在就会觉得，呃，乱伦这是错的啊，拾金不昧这是好的，扶老太太过马路这事这是好的啊，而且我们会觉得这个就是不言自明的，甚至不需要去证明的。你这个就就觉得太简单了，这这些事儿了很简单，对吧？你你这个这事儿就是对，这事儿就是错，但是你想一想，这个事儿为什么是对，这个事儿为什么是错啊？就是因为你从小接受的一种观念而形成的。那么这个事儿究竟是不是对，就是不是错呢？不一定，对吧？就是因为你作为人类文明，你接受的这这种教育，你已经被洗脑了啊。再比如咱现在天天要上班。然后还要接受九九六啊，甚至还说这个九九六是一种福报，那这是对的吗？不一定，对吧？就是因为你被洗脑洗脑了吧，你很无奈，你你你就会接受这个现实，认为它是对的，对吧？这些都是一种洗脑。所以呢，你放眼全球来来来看这个整个人类文明这个体系这个运行，整个地球咱人类能够持续下去这么多这么多年啊，人类的文明不不分什么国家什么种族啊。人人类能够存在，其实呢，都是依托于一种洗脑的行为啊！所有的人，咱从小到大嘛，咱咱咱都是沉浸其中，所以呢，你你,你很多时候根本没法去判断对错，你根本不会去思考这个问题，对吧？更多的人只是在服从啊，从来没有怀疑这个事对吧？就很少有人想要去打破这这这,这个固化的。一种模式啊，即使你想要去打破，你也没有能力去打破，对吧？有极少极少的人，呃，想要去反新的，想要去打破这个社会的体系、呃，结果呢，往往是被这个历史的车轮无情的碾压，哈，这这最后就死得很惨很惨。所以说第，历你就回顾历史，敢于喊出什么“王侯将相宁有种乎”这种人，并且能够最终呃成功逆袭的人，极少极少。掰手指头，你就数一下，呃，你能想出来就那么几个，对吧？所以说是弱者服从规则，强者打破规则，王者在制定规则。那好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，尿我尿回来，咱们继续聊下一个问题。接梯刘放提问说：你好，盒子哥，呃，我很爱喝啤酒，每次看见你发朋友圈都只喝老雪，想问问除了老雪，你还喜欢喝什么其他啤酒？（括弧顺便聊聊长期摄入酒精大脑会有什么改变）括弧完了，谢谢盒子哥啊。啊，说这个喝酒这个事儿啊，这个。老雪啊，老雪，嗯、呃，也叫老雪花啊，这是咱们沈阳人对于雪花纯生的一种昵称哈，加个老字儿，咱说老铁啊，老妹老弟呀、啊、哈、啊，这个都爱带一个老字儿、啊、哈，就表示尊重哈、啊，老啊，非常亲切嘛。嗯、呃，注意哈，咱这个雪花纯生啊，刚才说雪花说老雪嘛，雪花纯生，这个纯呐、啊，雪花纯生这个纯是乙醇的纯哈、啊。酒精嘛，乙醇，它它不是单纯的纯啊。那么在整个雪花系列当中呢，老雪的度数算是比较大的、比较狠的了啊啊！当然了，这个只是局限于雪花系列当中，这个劲儿挺大啊，这个绝对没有要和呃、嗯、其他啤其他啤酒比试的意思啊，就是有太多太多的啤酒都比咱这个老雪劲儿大啊。呃，中国的也有，外国的也有的话，这例子咱就不举了。随便拿一个酒，可能都比咱个酒，比这这这比咱老许这个劲儿大哈、啊。而且呢，这个比这比这谁劲儿大这个事儿呢，也没有什么意义，对吧？你要说真说谁度数劲儿大，我去咱医院里边拿一个百分之九十五的这个这个医用酒精，对吧？给你们全都秒了啊。但是说呢，呃，喝酒这个事儿啊，大伙儿呢都喜欢讨论。哪个啤酒度数大一点儿？然后呢，网上还有很多的公式嘛，对吧？比如说非常有名的这个夺命大乌苏，对吧？说一瓶大乌苏等于四瓶什么什么酒啊？大伙儿都喜欢讨论这个事儿。然后呢，作为酒友呢，咱也是非常喜欢谈论一下自己曾经喝过什么什么啤酒，呃，给自己留下什么什么深刻深刻印象的某一种酒啊，或者说你到了某一个城市，呃，出国旅游，到了某个国家喝过哪个酒，感觉。劲儿挺大的，留下一些印象哈。说这事儿也挺好玩，对吧？就是如果你能抱着这种非常轻松的，然后闲聊的心态，咱就随便唠唠，然后说哪个酒说如何说，一说这这吹牛逼啥的无伤大雅的，无所谓哈，挺好的。嗯、呃，但是呢，就有一些朋友是喜欢拼酒，或者说就觉得自己家乡自己这个酒啤酒好，然后呢。瞧不起其他地方的这个啤酒，或者说就自己这个酒劲大哈，你你们都不行啊，嗯，这就没啥意思了，对吧？因为喝酒这个事儿本身就是一个开心的一个行为，放纵的行为，对吧？不管熟与不熟的，咱交个朋友，那就非常开心啊，非常快乐的事儿。就是你就觉得你家这个啤酒劲大，度数大，你也代表不了啥，对吧？就就就真就说你能喝，你酒量好，给别人都喝倒了。你也也代表不了啥，他说你喝酒就说嘛，这就是你自己开心的事儿，自己快乐的事儿，你也不是为了别人，不是为了给给别人喝倒，没有用，对吧？你自己觉得好喝，你自己觉得开心，哎，这个是最重要的啊。那么我在我的朋友圈当中，就是经常发一些照片，就是关于老雪的照片哈。嗯，这个是因为有一些特殊情况，就是我跟那个雪花公司签约了啊，这叫呃华润集团啊。签了一个协定，呃，在公共场合呢，我是只能喝老雪，呃，当然这个老雪这是比较低端的酒啊，在一些高档的餐厅，这个这个高档的饭店，可能没有老雪啊，那么没有老雪呢，就是要求我喝雪花旗下的呃其他品牌的啤酒啊，什么干啤啊、淡爽啊，呃，脸谱系列，还有什么勇闯天涯、勇闯天涯呀、啊、马尔斯绿呀、啊、什么的。然后呢，要求我这个朋友圈呢也只能晒与雪花啤酒有关的这个这个啤酒的一些照片啊，呃，否则呢可能就要进行一些处罚哈。比如说我曾经前几年发了一个百威还是蓝带哈，记不住了，那个、喝多了晒了一个照片呃，当然具体处罚多少钱，这个会涉及一些商业机密哈，这个也不方便去说啊。呃，然后这位朋友还问说的，我喜欢喝其他什么啤酒啊？这个我真是没有什么特殊的爱好，嗯，都行哈、啊，我这真是不挑啊。说实话，我也喝不出什么太多的差别。你要真给我真给我做一个双盲实验，整几个啤酒啊让我喝，是说是哪个是啥，真喝不出来，我这都一样啊。特别是啤酒比较凉的情况下，因为我喝我就喜欢喝比较凉的啤酒，不管是冬天下天，我都是喝这个凉的哈、啊。就是夏天的时候吃点烤串啊。冬天的时候吃点火锅啊，我一般都是配这个凉啤酒哈，一喝就反正感觉挺爽的哈。欢迎来到东北，来到沈阳哈，咱咱咱咱咱喝点儿啊、嗯。下一个问题，嗯，欢喜无语请问说，盒子，我有一个困扰多年的问题，人为什么会灼伤？我的问题是这样的，大家知道温度是分子运动的外观表象，那么一百度的水只是。表示其分子的震动和运动的速度更大一些。如果只是高速分子的撞击撞在人的皮肤上，为什么会灼伤？谢谢啊！啊，这这个终于，这是一个专业的问题啊。呃，咱先说一下什么是热啊，还有什么是热传导这个事啊。嗯，热嘛，热的本质呢，这是分子的无规则运动，对吧？你越热啊，你动的越快。你动的越快，你就越热啊！这大伙都都理解对吧？那么热传递的实质呢，就是这个分子震动的传递。呃，热的物体这个分子它震动比较快，那么冷的呢振动比较慢。那么当两者接触之后，热传递呢就是这个冷的就会带动呃热的就会带动冷的，就是使得这个冷的物体这个分子的震动啊，这个速度啊越来越快，同时呢热的这个物体的分子的震动的速度呢越来越慢。那么宏观的表现就是，热的这个物体降温，冷的开始升温啊，这个温度就传递过去啊，最后呢达到了一种平衡态啊。那么如果不考虑现实当中存在的呃什么分子扩散呐、啊、渗透啊这些与热传递本身并没有直接关系的现象的话，那么这个热传递的实际的这个理论上的过程是没有物质传递的啊，只是一种分子。运动速度快慢的传递啊，运动快的带动了运动慢的这么一个过程啊，就热传递啊。那么咱再说，为什么身体会受热之后产生灼伤？就是说，当这个物体被加热之后，会发生种种的改变啊。什么叫改变啊？物质怎怎么改变了？无非呢就是分子结构的变化。比如说，冰加热变成水；比如说，鸡蛋加热就煮熟了。凝固了，微观上都是温分子结构发生了变化。那么人体被烫伤呢，也是如此，就是说人体内部的这个分子发生了一些改变，对吧？为啥会发生改变？就是这个热的传递啊，就是这个分子运动剧烈程度的一个传递啊。水分子这个剧烈活动之后，就是这个冰嘛、啊、变成水，对吧？剧烈的活动，那么组成人体的这个材料，对于人体来说，就是你的组织、你的细胞的这些分子也发生了剧烈的运动。这种剧烈的分子的分子上的运动，对于人类人体来说，你是根本没法承受的啊！所以呢，最后产生的结果哈、啊，种种的反应就是这个化学键的断裂呀、啊，细胞的坏死啊，组织失去活性啊，宏观上的表现就是你被烫伤了啊。下一个问题说一个一直有个疑问啊，困惑我好久。如果用粮食做的医用酒精和同样粮食做的酒有什么不同？医用酒精度数还是更高？不明白，望解答啊！啊，说这个酒精的事儿啊，酒精有这个医用酒精，有这个食用酒精啊。呃，其实这个本身制作的过程、加工的工艺上来说呢，并没有什么实质的区别，就是背后的原理其实都一样，整个加工的工艺呢其实也都差不多哈、啊。呃，但是选取的选取的原料啊，可能会略有不同。就是咱们说这个食用酒精，就喝的这个酒啊，它的这个原料呢，主要呢就是红薯啊、谷类呀、啊、糖类呀、啊，用这些作为原料。然后说医用酒精呢，这个主要呢就是一些淀粉类的植物呢作为原料。呃，至于具体的这个蒸馏啊、提纯的工艺呢，也会略有不同哈、啊。大体上其实都都都都差不多。然后呢，最终导致的结果呢，就是含有的杂质呢，可能也会不太一样哈。然后呢，至于这个毒性呢，也不太一样啊。它总体上没有太大的差别啊，但是这一些细微的差别、啊，对于人体的这个损害呢，就是差别很大了当然了，就是刚制作出来的，你说这个度数的问题啊，刚制作出来这个酒精其实度数都挺高，就咱喝的这个白酒，刚制作出来之后也都是七八十度、八九十度甚至说，咱平时喝的酒都是经过勾兑之后才能喝，勾兑之后度数才能低啊。啊，当然这里边的勾兑。呃，并不是说卖假酒那种勾兑啊，就是这是一个正常操作的过程啊，要不然这个酒你根本没法喝啊。下一个问题，呃，合着有些人能够有些人能够啤酒漩涡式的喝下去啊？请问小旋风小旋风似的催眠是怎么做到的？原理是啥啊？啊，就咱经常在这个呃微信朋友圈儿这个这个微信微信群聊天哈、啊，发一些小表情哈、啊。就有一个吹瓶啊，有个那个动作，然后一喷呐、啊，这个小旋风啊，嗯，小旋风这个事儿，今天跟喝酒这事干上了。这里边具体的科学原理吧，咋说呢？你要说难吧，也不难呐、啊。我不知道你是什么水平，呃，我就问你，不知道你你听没听过湍流这个词儿啊？如果你要是没听的话呢，没听过哈、啊，这个问题我就不回答你了。这个涉及到一些专业的知识。你可以回听一下之前的节目，或者你自己学习一下叫做伯努利方程嘛、啊，伯努利方程自己搜索一下。你把这个事儿研究明白了，嗯，这个问题你自己就能解决了。下一个问题，幺三七二七二二提问说，何总，嗯，本期听众问答有听众问，银行电子令牌的晶体。震荡器长期运行的时间误差为何不影响密码生成？你回答是因为电脑会互联网自动同步时钟，但实际上银行令牌是脱机的，它又是怎么克服时间脱机的时间误差的？谢谢啊！这个问题上期已经回答了，我不说了吗？这这这个一个常识吧，这个电脑当中，电脑主板上面都有一块电池，呃、主板上电池这是自动校对、自动这个校对时间的，这个上期说了，不回答下一个问题，何总你好，为什么西西服饰 FM 每期都会配一个莫名其妙的图，有枪战游戏、各种表情包之类的啊？嗯，这问这个问题，这个、这个、这个朋友观察挺细啊，就咱们这个节目，嗯、呃，之前提到这个事儿啊，说这个西西服饰 FM 为啥叫西西服饰嘛，对吧？这就是代表着我们的人生啊，每个人这一辈子过得都是毫无意义。然后配上一个莫名其妙的图啊，就证明啥呢？也是毫无意义。就是我已经想要去努力制造一些意义，整理一些莫名其妙的图，但是结果呢还是毫无意义。就是说，不管你这一辈子怎么去努力，怎么去做，想怎么搞一些奇葩的事情、另类的事情，最后呢还是毫无意义啊。下一个问题，一个大包准提问说：何总。大象能活几十年，狗狗能活十几年，灵长类能活几十年，呃，什么裸鼹鼠能活几十年，诸如此类。问题是，哺乳动物的寿命跟什么有关系？断粒、代谢率、智力，或呃，物种间的差异，还是有什么普遍的规律嘛？啊，他说这个动物寿命的问题啊，呃，这也是一个很大的话题吧？这个动物之间的寿命，这个会有很大很大的差别啊。咱就说，就都是哺乳动物来说呢，也会有很大的差别。呃，科学家推测呢说，人类的寿命呢大约是一百二十年啊，这就是极限了。那么海龟的寿命呢大约是一百五十年，牛的寿命呢是三十年。然后你说这个背后有什么原因啊？这个原因呢，现在科学家呢也没研究明白啊。你问我，我也不知道哈。我我我能看到的，我能。找到的这个资料呢，也都是基于这些科学家的研究啊。我也没有这么牛逼啊，我也研究不了啥，我都是在网上抄的。嗯，而且呢，对于你这个问题，这就看你想从哪个层面呃去探索这个答案，就是说人的寿命啊，这个或者说一个动物的寿命跟什么有关系？就是说你想看从哪个方面来回答啊？就像你说的这端，端粒酶啊，这是比较一个深入的哈、啊，呃，一个高档次的一个答案。呃，再比如说什么代谢率啊、智力啊，对吧？跟那些都有关系。就是说，你可以从不同的层面来解读这个问题啊。那么你问了哈，我就给你整理一下啊，随便说一说。有这么几个大的方面啊。首先说这个跟这个动物的基因有关。那科学家说，这个哺乳动物的寿命，这个最大的寿命的这个长度啊，是跟生长期有关，大约是生长期的五到七倍啊。啥意思？比如说狗。啊，狗的生长期呢是两年，那么它的寿命呢就五到七倍嘛，大约就是十到十四年。马的生长期呢是五年，那么它的寿命极限呢就是二十五到三十五年。那么同样，人呢也是一种哺乳动物，对吧？那么人的这个生长期呢大约是二十到二十五年。那么咱的这个自然的寿命，顶多呢就是一百到一百七十五年。那此外呢还与这个细胞分裂有关，就你说这个端粒啊，那么如何说，对吧？它和这个细胞分裂的次数和这个周期也有关，呃，每个生命的每个动物的它这个寿命呢，可以用细胞分裂的次数乘以这个分裂的周期来计算。比如说这个小组，它分裂的次数大概是十二次，分裂的周期呢大约是零点二五年，那么它的寿命一算，哎，就是三年。那么构成人体的这个细胞分裂呢，大约是五十次，每个分裂的周期呢大约是二点四年，这么一算哈，人的寿命大约是一百二十年。哎，你看这么一算吧，确实还挺准哈，就是有一定的依据。再比如说，换一个层面哈，就是说跟这个呃动物的心率，就是心跳的快慢有关。那对于一些小型的哺乳动物，比如说老鼠啊、兔子啊，它们的心快，对它们它们的心跳都很快啊。不知道你是否养过小兔？你摸这个心跳，咚咚咚一顿跳啊，非常快，每分钟都能这个上百次啊，几百次啊。所以说它们的寿命就很短哈，一般也就是一年到三年左右。而大型的鲸鱼啊，不知道你是否养过鲸鱼，它的这个心跳就很慢啊，所以活的很长，就是跳的慢，活的就长嘛。人类也是如此，你就想想这个人类哈，科学家、啊、研究这人的这个心跳啊，总数啊，它是一个恒定的，或者说大约差不多。最后一统计就是整个这个在就是、人这一辈子心跳呢，大约就是。二十五亿到三十亿次，就这么多下儿，所以说呢，啥事儿你也别着急，就人生就跳这么多下儿，你谁先跳完谁就先见马克思，对吧？你喜怒哀思有恐惧，你你你你经常生气呀、啊，经常紧张啊，心跳快，那你死的就早。我啥事儿不往心里去，心跳的慢，哎，那你就活的长。谁跳完了谁就拉倒了。当然还有很多方面吧，什么温度啊、环境啊、饮食啊，呃，甚至说性别啊、生活的方式等等，很多都有关。每一方面展开呢，也都能说啊，这咱就就不爱说了。下一方面，立刻九 K 提问说：何志老师，作为一个家里没有矿、没有背景、普普通通、新进入社会的社畜啊，如何处理好自己的慢性病、过糊皮肤病？不会死人，但是影响。容貌与工作啊，嗯、呃，这个皮肤病这事儿啊，皮肤病啊，嗯，不知道你是否有皮肤病啊？就是皮肤病这事儿呢，确实会给很多人带来巨大的困扰。如果你没有这个病，你可能不会在意啊；如果你有这个病，呃，那是非常痛苦的问题。就是皮肤病这个事儿，会在生活上啊、工作上方方面面吧，都会给你。带来一些额外的压力啊，特别是就当你在找工作的时候，你会感觉到，就是本来这个事儿，本来你这容貌跟你这个工作哈，这俩事儿一毛钱关系也没有，你也不去当空姐，你也你也不去当模特，对吧？就比如说你你当个程序员，你当个泌尿外科大夫，你长得跟青面兽杨志的这这这这这种情况。本来跟你这个工作应该是没有一毛钱关系，但是在现实这个社会势必也会影响到你人生的发展，对吧？皮皮肤病啊，你你想一想，而且呢，还有一个更重要的问题就是皮肤病，嗯，大多数的皮肤病都很难治啊，很难治愈，你好不了。不管是咱听过的什么白癜风啊，呃，什么什么红斑狼疮啊，对吧？就但凡你能听过的这些皮肤病，基本就没有一个能治好的。有句古话叫。治病不治癣，治癣真丢脸，对吧？叫祖传牛皮癣，专治老中医啊，谁也不好使啊。所以说皮肤病这个事儿吧，虽然很多时候不要命啊，甚至说如果你不在意的话，它他他他跟你没有什么影响，你也不疼，甚至就是很多都是不疼，也不是呢啊，你就是如果你忘了这个事儿呢，根本没有什么影响。但实际上呢，这个病呢又治不好嘛，又会很折磨人。而且长此以往呢，你真的就会导致你精神上的抑郁啊，造成你心理上的障碍，甚至说会造成这种社交恐惧症，就是，呃，不愿意与人交流，甚至说的你坐公交、坐地铁，你都不愿意去逛超市、逛商场，就想自己在家待着。可能别人不会在意这个事但是你自己心里会想这个问题啊。那么这事怎么办哈？这也没有什么好办法。只能说叫去正经医院找正经大夫了，任何病都是去正经医院找正经大夫好好看呗。而且，呃，对于皮肤病来说，这个你不单要去这个皮肤科，我觉得问题严重之后，你还得去心理科，确实会对你的心理造成一些影响哈。那么，实在没有太好的办法的话呢，只有最后一招，就是努力赚钱，赚很多很多的钱。当你的钱足够多的时候，你就不会在意你的皮肤病了。下一个问题，常碧猿维斯提问说：“请问何子老师，为什么摘了眼镜之后就听不清别人讲话？难道，呃，视力下降会导致听力下降吗？”啊，这个问题，这网上一个非常经典的问题了，很，你上网上一搜就有答案。嗯、呃，这个真不是一个段子啊，这、就是真事啊，就是确实你不戴眼镜，确实就会影响你的听力的效果、啊、我估计很多有近视眼的朋友。呃，都会有类似的经历啊，就是你摘下眼镜之后，十米之外雌雄同体，二十米之外人畜不分，三米、三十米之外这这六亲不认哈、啊。特别是在冬天的时候，嗯、啊，然后就咱北方嘛，对吧？天气很冷，然后室内外这个这个温差很大，很遭罪，很遭罪。就你一进屋。完全就是进入了另外一个非常朦胧的时间，就谁谁都不认识。特别是每年过年的时候，春节的时候，你去别人家拜年哈，我深有感触，就感觉非常的尴尬。你一进屋都看不清不到，不知道谁是一屋子全是人，然后也不知道该说啥哈，就恨不得马上我就磕两个头，转身就走啊那种感觉。那么在这种情况之下，你看不清人的情况下，就感觉别人跟你说话，你也听不清在说啥哈。那么对于这种这种情况，对于这种人呢，我们就会亲切。亲切的称呼它叫小龙虾哈，又聋又瞎哈，听不清看不见嘛，这咋回事儿、啊、哈？很简单，这就是因为我们获取信息的时候是通过各种不同的渠道综合的结果，就是各个器官把收集到的信息综合整理在一起，最后在这个大脑啊进行汇总，就综合的整理，然后得出了一个整体的认知啊，不仅是听，不仅是看，还有各种感觉哈、啊，整整合在一起嘛。那么，在所有的这些信息的获取过程当中呢，最重要的就是这个视觉，就是你在听别人说话的时候，你不仅是听，对吧？视觉会辅助你，可以让你看得清是谁在说话啊，是谁在唱歌啊，还能看清他的嘴型，看清他的表情、他的神态、他的眼神啊，并且可以从中呢读出一些潜台词啊。所以呢，你不戴眼镜的话，这就会失去。大量的信息，甚至说是一多半的信息，那么自然呢，在这种情况，你就感觉哈，你你你就听不清在说啥，所以吧，你你自己就想一下，就是你听这个回到二零回到二零四九和你看回到二零四九，你这个感觉完全不一样，对吧？虽然你看视频的时候，就老刘转的那会儿一顿哔哔哔哈，好像没有什么太多的表演，没有什么更多的肢体语言，但是这个感觉感觉是完全不一样的。所以这个就是这个视觉给我们带来的一种冲击，呃，一一一种感悟，就是说你可以从老刘这种非常犀利的眼神当中体会到一种桀骜不驯，体会到一种非常猥琐的这种感觉啊。下一个问题，哥本哈根学院派提问者何子老师有一种说法认为我们的世界是高等文明，呃，虚拟出来的，并引用了一些旁证。呃，因为这个是无法证伪的，所以科学界并不关心这种论点。那么，既然不能用科学证明，能否用纯逻辑的证用纯用能否用纯逻辑来证明我们的世界不是虚拟的世界呢？比如王林老师提出，如果我们是高等文明虚拟出来的，那么高等文明怎么证明他们不是虚拟出来的呢？望和子老师说的你的想法啊，这个还是呃，之前说刚中之脑对吧？跟那个一个问题。呃、啊，确实这个事儿没法去证伪啊，这个事儿没法从逻辑上去否定它啊，也不是科学讨论的范畴，对吧？你没法证伪，讲它没有什么意义。呃，这个高等文明呢，也没法证明他们不是被模拟出来的哈。我刚才该说的也都说完了。呃，至于这个问题呢，我给你推荐一个节目叫《谷歌古典》啊，我估计很多人都已经听过了。谷歌古典这也是咱的老前辈哈，他也是讲过这个问题，呃，而且我觉得他讲的是比较透彻的啊。他很多系列哈都都都说这个事儿啊，你可以听一下五个古典啊。下一个问题啊，最后一个了。四点半起床啊，提问说道德绑架是绑架还是应该遵守的无字规定啊？比如说可以出轨吗？这个首先啊，这个祝你安全，然后然后然后祝你祝祝你祝你幸福啊！出轨这个事儿啊，道德绑道德绑架、啊。道德绑架啊，是否应该遵守这个无知的规定啊？这个事儿呢，就看你怎么去选择，就是个人的选择吧，它不一样啊。嗯、呃，我个人感觉，在这个世界上，从来就没有什么不可以的事儿啊。可不可以啊？没有什么可不可以，什么事都可以。就比如说，你不让我随地大小便啊，老子就喜欢随地大小便，老子就喜欢在这尿啊。我吃完饭，我就在饭店里边尿啊。你能咋地，对吧？你也不能怎么的，你也不能给我枪毙了，对吧？所以，如果你的内心要是足够强大的话，你完全可以不必在意别人的眼光，甚至不必在意法律，不必在意道德的约束，对吧？就你可以随意的按照自己内心想要的样子去生活，呃，这根本不必是，就是法律都不用让，就更别说是道德这个事儿吧，更别说什么道德绑架哈。那就是个屁呀、啊，对吧？当然了，对于我们绝大多数人来说呢，很难做到，对吧？你毕竟我们还是生活在这个世界当中，生活在这个这个红尘之中，对吧？必然会受制于世俗的眼光，我们还会忌惮于他人的评价啊，甚至是陌生人的评价，对吧？我们会在意这些事儿，对吧？所以说，对于你说出轨这个事儿，出轨这个事儿，你可以问问你自己的内心，你到底想要得到什么？你又害怕失去什么，对吧？你是否可以承担，呃、嗯，因为你得到的这些东西而失去的这些东西，就是这个这个后果，你衡量一下，对吧？这个这个哪个更重要一些？哎，这个是问题的焦点啊！当然，这里边不是说鼓励大家去出轨啊，这就是他他拿这个举例子嘛。所以说，很多事儿都是如此，你就权衡一下利弊，对吧？你你你会放下一些包袱，然后呢？不必在意，呃，别人的评判，是不必在意这些束缚，对吧？你想一想，你自己为什么而活？你自己真正需要的是什么？啊，这个是问题的重点。所以说什么道德绑架这些啊，都是他妈放屁哈，没有用哈。你爱绑架绑架呗，只要法律范围允许啊，甚至说，如果你能放下一东西，你也可以违反法律啊。当然，这个不是。呃，教导大家，咱咱咱这个该守法还得守法啊！这个刚才说错了，妈要不然这节目又得被下架了啊！就这么说吧，你就想吧，如果现在是二零七零年，就是五十年之后哈、啊，那时候呢，你可能七老八十了，快要死逼了，然后你坐在一个轮椅上，吃啥啥都不想了，假牙嘛都戴不上了，然后天天呢只能呆坐在屋中，就你想去哪玩啊、呃？哪怕说有很多钱，没有用，对吧？你走路都走不了了，吃啥也吃不了了。这一辈子呢，你有很多想法都没能去实现，那别说去实现了，你连试都没能去试一下，啊，自然感觉会很后悔，对吧？那这时候你咋办？你就会对上帝祈祷吧，你就说：“哎呀，如果这个人生啊，如果能重来一回，那就好了，我能重活一下呗，该多好啊！”哎，唰的一下，上帝啊，居然出现了啊，居然真就实现了你的这个愿望。你一看手机，重新活过来了。哎，现在是二零二零年，回到了五十年之前。我操，自己又年轻了。这个时候，你想吧，你怎么活啊？就是你的现在，你要怎么活，对吧？所以说什么所谓的道德绑架这个事儿上，你觉得还重要吗？好了，今天的节目就是这样，感谢您的收听，谢谢大家，再见。